0: Boa tarde ou boa noite para quem, assim como nós, está fechando o expediente. Meu nome é Bruno Weber do Amaral, sou sócio da AR Advogados e sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje eu estou aqui com o Dr. William, com a doutora Tainá, para falar sobre a PEC do Voto Impresso.
1: Boa tarde, pessoal. Aqui em a Tainá. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a polêmica PEC do Voto Impresso. Uh, a gente postou sobre isso semana passada nas nossas redes sociais, tivemos bastante interação, bastante questionamentos e achamos super interessante trazer esse assunto aqui para o nosso podcast. Boa noite, William!
2: Boa noite, Tainá. Boa noite, Bruno. noite. Uh, que alegria estar de novo gravando o Fechando Expediente agora nesse tema polêmico. De novo tu diz porque a gente gravou sem gravar antes. <risos> ah, sempre acontecem problemas técnicos problemas. e dessa vez não foi diferente. Gravamos um pouquinho e. Faz, e, faz <risos> e não parte, estava gravando. Faz parte da graça de fazer isso. Né? Coisa boa. Mas foi bom,
1: foi bom. Assim a gente. Aqueceu a gaveta. Bom.
2: Agora, já aquecidos, então. Falando da PEC do voto impresso. Semana passada, eu, o nosso escritório, né? O doutor Bruno foi convidado então, para participar de uma, de uma reportagem que saiu na, no, na mídia local aqui, em Passo Fundo, sobre a PEC do voto impresso. E eu confesso que li a reportagem, doutor. Grato <risos> e, pela também, e também fui, fui atrás, né? Fui, fui ler do que se tratava a PEC e o teor. E realmente fiquei um pouco assustado porque não era bem o que eu imaginava, né? Li o teor da, da PEC e fiquei, fiquei, uh, fiquei um pouco... Confuso. Confuso. Porque voto impresso dá a impressão que a gente vai imprimir uma cédula, votar no xizinho, preencher... Uh, ou preencher uma cédula como existe em, em alguns países, como os Estados Unidos, né? A gente sabe. E... mas na verdade me parece que é a impressão posterior de um comprovante de voto, tô certo doutor? Perfeito, perfeito esse é o, acho que é um, o primeiro esclarecimento
0: que a gente tem que fazer sobre esse tema que, como vocês dois disseram, é muito polêmico, inclusive foi objeto de questionamento lá no Insta né, uh... Muito embora leve o nome de voto impresso essa PEC e, portanto, dê esse entender de que seria uma votação uh, em cédulas impressas, não se trata disso. Se trata bem como tu falou, da impressão de um comprovante do voto a ser depositado posteriormente numa urna. E isso evidencia um pouco de como funciona esse debate sobre esse tema. É um debate sempre falacioso, ele é baseado em muitas falácias e essa é a primeira delas. O, tema, uh, o nome comercial da PEC, digamos assim, ele leva aqueles que opinam sobre ela a entender equivocadamente, o que é até, em certa medida, preocupante, porque se leva a algumas pessoas a entender que o voto será em cédula de papel e, mesmo assim, são elas favoráveis a essa proposta, pelo menos do meu ponto de vista, isso é é em certa medida preocupante, mas não é, é isso? É que o
1: nome em que a PEC está sendo divulgado, tipo PEC do voto impresso, engana muito as pessoas, né? Pô, imagina porque que Porque engana tanta pessoa, o pessoal que é favorável a isso porque pensa, finalmente nós vamos ter o que a gente quer, que é votar ali fazendo xizinho na cédula, botando dentro da urna, e indigna quem é contrário, porque meu Deus, como é que nós vamos voltar a fazer isso?
0: Exato. É, né? mas é que assim, É né? muito nome, engana muito. O nome PEC do comprovante físico do voto eletrônico. Claro, é isso.
2: Já é né? É é imenso,
1: mas a pessoa que não se informa que não vai atrás e só vê tipo, que o assunto PEC do voto impresso está voltando em pauta já pensa meu Deus, aleluia, isso vai acontecer de novo ou o que, que está acontecendo na cabeça das pessoas É, exatamente
0: então... e, e mesmo, mesmo se não for esse o efeito mesmo o, o, diversos grupos já tendo conhecimento profundo sobre o que se trata essa PEC, ainda assim, uh, alguns dos argumentos favoráveis e também alguns dos argumentos contrários à PEC ainda são falaciosos, mesmo... Tendo a, o esclarecimento de que não é um voto em cédula e sim um comprovante físico do voto eletrônico.
2: Mesmo assim, ainda é um debate falacioso. Antes disso, Bruno, uh, qual que seria a justificativa das pessoas que. da deputada que apresentou o, esse projeto de emenda constitucional? Uh, esse, o, esse projeto de. essa
0: proposta de emenda à Constituição, a PEC 135. Uh, fundamentalmente é baseada na narrativa de que as urnas eletrônicas não são seguras ou de que não há possibilidade de auditá-las. A PEC, na verdade, essa proposta de emenda constitucional, a PEC 135 de 2019, ela se fundamenta basicamente em dois argumentos. Uh, de um lado, a falta de segurança da urna eletrônica e, de outro, a impossibilidade de auditar a urna eletrônica. E aqui eu quero, uh, modéstia à parte, aniquilar esses dois argumentos, porque, em primeiro lugar, uh, desde que a urna foi implementada no Brasil, em 1996, e de lá para cá tem sido inclusive exportada para outros países, nunca se comprovou nenhuma fraude nas votações em que elas foram utilizadas. E, em, me mesmo sendo alegada fraudes, comprovação nunca existiu. Uh, e, em segundo lugar, a possibilidade ou não de ela, da urna ser auditada, a bem da verdade existe. Existe a possibilidade de auditar uma votação em urna eletrônica e existe essa possibilidade de, de fazer a, a, a conferência dos votos sem violar o sigilo do voto. Obviamente, e aqui eu preciso ser sincero, demanda conhecimento técnico. Demanda, sim, um conhecimento específico, uh, mas... Se formos falar no termo de existe a possibilidade ou não existe, a verdade é que existe.
1: E Bruno, semana passada eu estava aqui... Uh, nas minhas redes sociais, acompanhando né, as notícias todos os dias, e eu vi uma manchete dizendo o seguinte, PEC do voto impresso, especialista afirma que proposta não garante sigilo do voto. Agora, aproveitando a nossa oportunidade, né, William? <risos> estar de aqui estar junto com o especialista. especialista <risos> que nunca fale tô... gente sobre o sigilo do voto. Por que, que não garante o sigilo do voto?
0: Perfeito. Uh, percebam que a minha afirmação é, é exatamente essa, a Proposta não garante o sigilo do voto Vamos estabelecer algumas premissas eu, eu vou cometer o pecado aqui de fazer uma introdução um pouco longa Mas é necessário para chegar na, na conclusão de um tema que é muito importante Fala que a gente sabe que tu gosta Pô, <risos> advogado que não, tem como, não, não gosta de defender as posições, né? E falam como se não gostassem também <risos> Mas vamos lá é... Por que, que a PEC não garante o sigilo do voto? Antes de a gente chegar na importância dessa minha afirmação, é necessário, como eu falei, estabelecer algumas premissas. O voto ele pode se dar de diversas formas. Né? E essas formas elas são determinadas por algumas características que a gente confere ao voto, que a gente entende que são importantes a ele. Para que o voto seja um instrumento da soberania popular, um instrumento da democracia, é importante, e talvez essencial, que ele possua algumas características, que a forma de votar garanta algumas características. Eu vou dar um exemplo histórico aqui para para demonstrar o que que eu estou falando. No período da República Velha, da Primeira República, uh, o voto já era instituído. A Constituição da época já possuía, já tinha, já havia instituído o voto como instrumento de participação popular mas o voto somente era permitido aos homens maiores de 21 anos. Só para pegar um recorte, só para a gente tratar sobre um tema. Aí eu pergunto para vocês dois, um voto permitido a homens maiores de 21 anos somente,
2: ele é um instrumento de democracia? Válido para ser dito de democracia? Uma democracia para alguns, né? Uma democracia para poucos. E eu acho que
0: democracia para poucos, democracia não é. Exato. Então vamos um pouco além. Porque esse, esse já é um, um dos temas, né? uma das características importantes do voto, ele ser universal, mas não é a que a gente está tratando aqui. Outra característica do voto daquela época é que ele era aberto. Então, na Primeira República, na República Velha, o voto era aberto. isso gerou um fenômeno social que a gente estuda no ensino fundamental, no ensino médio, conhecido como voto de cabresto. O voto de cabresto nada mais era do que um jagunço bater na tua porta e dizer em quem tu tinha que votar. E o fulano que tu tinha que votar provavelmente era candidato do coronel da região. Ou seja, por meio de equação física ou até mesmo econômica, o teu voto era determinado. E era tão fácil fazê-lo dessa forma porque ele era aberto. Ele não era um voto secreto. Então se eu fosse lá, não, não gosto do candidato coronel. Eu vou votar no, no da oposição que provavelmente aqui entre nós era candidato de outro coronel, mas isso não vem ao caso para o momento. Eu vou lá, votação aberta, voto no outro fulano, não naquele que me foi indicado, eu saio dali ou esgualepado já, abaixo de tunda, ou alguma coisa ia acontecer comigo. Ia perder o trabalho, ia ter a sua pequena lavoura sob fogo, alguma coisa do tipo. E é por isso que esse momento histórico ficou conhecido como, como... Esse fenômeno surgiu, o voto de Cabresto. Essencial que a característica do voto aberto existisse naquele momento. Então, eu trago essa situação histórica para demonstrar que as características do voto são importantes e que uma das mais importantes é que ele seja secreto, para garantir que a nossa vontade seja a vontade depositada via voto.
2: E trazendo isso para a realidade atual, a gente sabe que pode acontecer, né Bruno? Ainda que, ainda que a gente não viva em um coronelismo, os instrumentos de poder eles estão presentes de outras formas. Então o, o voto de cabresto, uh, o voto impresso, ele pode gerar aí um, um certo voto de cabresto uh, contemporâneo. É, na, na realidade o, o voto
0: de cabresto em alguma medida, com, em, em termos contemporâneos, existe. Nós temos notícias e situações já comprovadas de comunidades comandadas por, pelo, pelo tráfico de drogas ou até mesmo por milícias, onde uh, os, os eleitores são obrigados a fazer um registro fotográfico da, do seu voto. Então, percebam que o voto é secreto, mas eu sou obrigado por instituições de poder a dar uma forma de comprovar. Ou ainda, talvez nem seja necessário, talvez algum outro tipo de coação já... A gente sabe que existe para tentar garantir o voto e, e a, se o voto não fosse secreto, talvez facilitasse esse processo ou de compra de voto ou até mesmo de, de voto obrigatório em fulano de tal. Então isso demonstra realmente, se a gente traçar esse paralelo histórico, de quando o voto era aberto e de hoje, quando o voto é secreto e ainda existe esse tipo de solicitação, é a evidência de que o segredo do voto é essencial. E aí a gente chega, essa essas premissas da característica do voto ser é importante, a gente chega na minha afirmação de que a PEC não garante o sigilo do voto. Isso é uma afirmação muito séria, o, uma proposta que altere a nossa Constituição, Alterar a forma com que a gente vota, os procedimentos de votação, não pode de maneira alguma estabelecer alguma brecha no sigilo do voto. E, é, e a PEC, muito embora é uma, uma redação um pouco abstrata, pouco precisa, ela não, a exatidão, ela não dispõe como que o voto não será violado realizando a impressão de um comprovante. É isso que a gente está tratando, a comprovação via física, né, do voto eletrônico, não, não há, e aí um, um questionamento que eu faço, se o problema é o voto eletrônico, se a urna não é segura, em que momento essa PEC propôs a alteração? Uma, uma segurança maior também, né? Justamente, ela mantém o voto que em teoria não é seguro hoje e adiciona um, um talvez... voto que Será mais seguro? Será, né? Se... Adiciona um meio, talvez, de auditar a votação, um meio realmente que é muito falho, né? Muito falho, portanto, não garante o sigilo do voto, não deve ser considerado constitucional pelo momento que estamos, né? Há diversos argumentos contrários à PEC. Um deles é esse, do sigilo do voto, e para mim, talvez, o mais importante.
1: E, Bruno, eu acho que as pessoas que ouviram até aqui o nosso episódio, devem se perguntar, tá, mas se é sobre o comprovante do voto, então quer dizer que eu posso votar, imprimir esse comprovante e levar para minha casa? É, é sobre isso, não é, é sobre isso?
0: Exatamente. A, 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 basicamente, o texto da PEC, ele é, como eu falei, muito geral. Ele diz que na votação e apuração das eleições, plebiscitos... E referendos, outras modalidades de participação popular para além das eleições, seja obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor a serem depositadas em urnas indevassáveis para fins da auditoria. Então, o que, que traduzindo? A, a PEC diz que, de uma forma ou de outra, basicamente. Feito o voto na urna, deve-se imprimir um comprovante físico para ser verificado e depois depositado.
2: Eu fico, eu fico pensando como é uma urna indevassável, né, Nossa, Bruno? Nossa, parece que
1: é um Deve, um ser, um cofre, <risos> deve ser um
2: cofre, né, uh, blindado. Uh, então, pra, falando é... de voto, deveria ser, mas o problema
0: está no papel. O problema está nesse trânsito do, do comprovante, do recibo do voto, porque... Uh, como a PEC não diz de que forma se dará, vai ficar. Bom, fica para quem for executar essa PEC a modalidade de fazer. Mas aí eu me questiono, como é que vai ser então?
2: E eu aí, vou... é um, aí eu acho que é um segundo problema aí dessa, dessa PEC, né? Para mim é o primeiro. A forma como vai ser feito. Exato, né? para mim é o primeiro. E é,
0: é isso que eu defendo. Ela não garante o sigilo do voto porque ela não diz de que forma que essa cédula física conferível vai ser ou seja conferível pelo eleitor e depositada em uma urna sem que isso... Uh, 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 Acarreta riscos ao sigilo do voto. Eu faço essa introdução histórica sempre que eu debate esse tema para demonstrar que somente o risco de violação do sigilo do voto é o suficiente para tornar uma proposta desse tipo indiscutível. Obviamente, indiscutível sim, porque democracia, até, né? Segunda ordem, mas que ela não pode ser aprovada porque ela não garante no texto o sigilo. E aqui eu quero ser muito sincero. Eu sou favorável à segurança das eleições até o último grau. Eu sou favorável que a voz das urnas, a vontade popular, seja uh, a máxima lei, obviamente que dentro de alguns parâmetros democráticos. Mas essa proposta não confere mais segurança. Ela não diz de que forma que o comprovante vai ser depositado na urna e não diz se, é, se é a forma escolhida vai conferir veracidade. E mais do que isso, ela diz em seu corpo para fins de auditoria ela também não cumpre esse fim, de, em, em, pelo menos em desempenho melhor do que a urna eletrônica.
1: Uh, e, Bruno, uma coisa que eu estava olhando, um argumento né, que a gente estava vendo, é a questão dos custos né, que o voto impresso vai acarretar para o Estado, uh, que diz o seguinte, que a implanta, implantação do voto impresso custaria cerca de 2,5 bilhões de reais, segundo uma estimativa do TSE. Então é mais um argumento que a gente ouve falar né, em relação a essa questão do voto impresso.
0: Perfeito. Eu, uh, para ser sincero, esse argumento dos custos do voto impresso, da implementação desse procedimento, não me, são, uh, não, não, não me, não me convencem. Esse não é o argumento que eu me filio. Porque, eu, pelo menos do meu ponto de vista, o, o procedimento democrático, o procedimento das eleições, ele não possui um custo, ele possui um valor à democracia. E aí, se for 2,5 bilhões, mas, mas conferir segurança, conferir possibilidade de, de auditoria, etc., eu não consigo ver, ver nisso um custo, e sim um valor pagável pela democracia, pela vontade popular, pela soberania que a nossa Constituição impõe. Mas não é o caso dessa PEC. Esses custos é um estudo do tribunal referente a essa PEC, a possibilidade de implementação dessa PEC. E essa PEC ela não faz nenhum nem outro. Se nem a como. gente
2: fosse garantir realmente mais segurança ao voto ou se a urna eletrônica estivesse comprometendo a segurança do voto, esse... Não seria um problema, né? Eu acho que essa é a mensagem, isso. né? Claro que não, ser, não seria
0: um problema re tentar resolver esse problema. Exato. Mas a questão é que essa PEC... Não admira. existe esse problema, né? A gente não... Mesmo que ele não existisse, essa PEC não o resolve. Mesmo que ele existisse. Aqui é, é preciso ser claro. Um, uma urna eletrônica, uh, um sistema eletrônico, assim como qualquer outro sistema feito por um ser humano, ele possui margem de falha isso é inegável Todo, tudo aquilo que um ser humano faz possui possibilidade de falha, a questão é avaliar qual é essa possibilidade quantas vezes ela ocorreu quais as formas de proteger aquele sistema para que essa falha não volte a ocorrer, isso é constantemente feito, feito pela urna eletrônica e eu volto a dizer, muito embora tendo algumas alegações de fraude, nunca se comprovou que a segurança da urna tenha sido violada e mais do que isso eu repito, a urna eletrônica pode ser auditada Obviamente é necessário algum, algum conhecimento técnico, mas ela pode ser auditável.
2: A gente tem, acho que todo mundo tem percebido que é uma, é uma corrente política que vem de fora, né Bruno? Então essa desconfiança com o resultado das eleições aconteceu uh, o ano passado nas eleições americanas, aconteceu nas eleições de 2018 aqui no Brasil, inclusive né, pelo, pelo presidente eleito. E vai continuar acontecendo, né? Então, uh, qual seria a, a, a resposta, a solução para esse tipo de... de... Esse debate? Para esse debate, né, Bruno? É, é perfeito. Essa PEC, ela dá
0: sustentação a uma narrativa política na mesma medida que essa narrativa política sustenta essa PEC. Uh, como tu bem disse, o, o resultado das eleições, ele tornou-se contestável... Por e simplesmente por narrativa. Não é necessário mais possuir evidências para colocar em xeque algo tão sério. Isso aconteceu nos Estados Unidos e se instaurou um caos. Todos vão me rememorar. E isso acontece no, foi, aconteceu no Brasil e a gente não deu
2: importância Engraçado que aconteceu nos Estados Unidos com o voto impresso. Com o voto impresso. E perceba o seguinte... <risos> não é a urna eletrônica o a, problema, E tu né? sabia? Aqui um dado que talvez nem todos saibam. Os Estados Unidos, alguns estados, votam por urna eletrônica. Ah, isso eu não sabia. E teve contestação <risos> nesses estados? Ah, vai, com certeza. Ah. Não, a, a contestação, ela, ela... ela. Não parte do pressuposto da maneira do voto, me parece. Não, ela, é
0: justamente, ela vem de uma narrativa política. Então, como que nós podemos é, dar vazão a esse debate? Talvez não seja resolver a questão, mas dar vazão a ele é trabalhando com aquilo que existe, fazendo análises concretas de situações concretas. Uh, por isso que eu sempre. Trato esse tema com algumas premissas. A gente não pode simplesmente jogar argumentos sem verificar aquilo que existe ou aquilo que não existe. Então, se, a, se o problema é a segurança das urnas, uh, vamos verificar onde essas falhas existem? Ah, eventualmente constatado falha XYZ, como resolvê-la? A, a proposta dessa PEC não resolve problemas, pelo menos não é capaz de resolver problemas que se propõe a resolver. Uh, o problema é a possibilidade de auditar. Ela existe. Vamos dizer isso para as pessoas. Vamos informar. Talvez seja importante o TSE, o tribunal, fazer campanhas informativas sobre a urna eletrônica para que esse debate que ocupa espaço no... no no debate público, né? que, que ocupa espaço em jornais... que ocupa espaço na Câmara dos Deputados, no Senado Federal... que gera custos ao contribuinte... um debate na Câmara gera custos... que ele, pelo menos, tem a possibilidade de dar em algum lugar... algum resultado positivo. Esse não é o caso da PEC. Mas se a gente tratar com evidências... se a gente lidar com situações concretas... com aquilo que realmente existe... e, e confrontar a narrativa política com evidência, com dados não somente com outra narrativa, daí talvez a gente pode ter um caminho a ser traçado, né? Mas isso é, é complicado. A gente está falando de política e a narrativa é uma ferramenta da política, né? Então por isso que eu digo se a narrativa é uma ferramenta que a gente
2: traga informação para esse debate, tá certo, Bruno? Eu tenho um último questionamento. Eu acho que a gente respondeu grande parte das pessoas que que nos enviaram ali mensagens no Instagram, mas tem uma que eu separei aqui que, que é um, um seguidor nosso, que questionou uh, qual que seria as chances reais dessa PEC ser aprovada e entrar em vigor para o pro ano que vem, para as eleições de 2022.
1: Ele falou de uma forma desesperadora, só para constar, <risos> literalmente, isso. quais as chances reais de dar tempo de aprovar o projeto até ano que vem.
0: Pois é, eu vou, vou ser humilde aqui o suficiente de dizer que quando a última vez que me perguntaram... Quais as chances eu fui... Ai, meu Deus. Eu, eu me baseei em tudo aquilo que já havia acontecido e errei, que foi o adiamento das eleições. Eu sempre falei que o adiamento das eleições de 2020 era difícil justamente pelo trâmite de uma PEC. Porque é difícil aprovar uma PEC. É, é, eu, eu volto a dizer, é a mudança da nossa Constituição ela emenda a Constituição. Ou seja, o procedimento que ela possui não é curto, é delongado, é necessário debates, é necessário comissões
2: especiais, votações em dois turnos. Mas no Brasil parece que é meio que mudar de roupa e sair para uma nova festa, né? Exatamente. <risos> é, a gente tem esse problema. Quando é
0: pacífico o entendimento, as coisas andam uh, muito rápido e quando não é, elas podem demorar. Nesse caso, o problema é que o grupo político que defende a proposta é o grupo político que governa o país. Eu digo problema porque eu sou o contrário à PEC. Então, respondendo o nosso desesperado seguidor, a possibilidade existe. A possibilidade existe de articulação política uh, ocorrer rápido o suficiente para essa PEC ser aprovada. E aí é, isso tem que acontecer antes de um ano das eleições, porque nós temos um pelo menos um princípio do direito eleitoral Que é o princípio da anterioridade que, que diz que qualquer alteração Nas eleições deve ocorrer Antes, um período maior de um ano né, Da data das eleições, justamente para dar tempo De ajustar todas as questões Agora Essa PEC se aprovada, ela provavelmente Vai ser objeto de uma ação No Supremo Tribunal Federal E o Supremo Tribunal Federal, pelo menos em duas outras Oportunidades, já uh, Declarou a inconstitucionalidade De normas do tipo Justamente pelos argumentos que a gente debateu aqui, ora pelos custos, ora pela possibilidade de violação do sigilo do voto, porque novamente, eu vou repetir porque esse é o argumento central para mim, a possibilidade do voto ser violado já acarreta na inconstitucionalidade, o sigilo do voto ser violado já acarreta em inconstitucionalidade, então... A chance existe. O indicativo
2: mas... é que tenha muito pano para manga e ainda, muito. mesmo com a PEC aprovada, uma possibilidade grande de judicialização. Exato.
1: O debate vai longe O debate
2: político vai
0: longe E ele deve ocorrer muito embora com as narrativas políticas É interessante que a gente traga esses dados né? E depois, eventualmente, na verdade, se aprovada com absoluta certeza Vai ir para o judiciário, a política vai ser judicializada E aí, para além da narrativa política, nós temos que verificar aquilo que o direito nos diz Aquilo que é o contorno jurídico da questão
1: Acho que o assunto, então, foi bem explanado. Acho que a gente falou tudo que a gente pretendia, esclarecemos as dúvidas de muitas pessoas que nos perguntaram. Né? Então é isso, pessoal. Se despeçam. Bruno, mais alguma consideração? William?
2: Sempre um prazer né? estar com, você, <risos> de, com vocês, debatendo temas sensíveis, temas uh, que são do polêmicos, nosso dia a dia né? e temas polêmicos, né? Não podemos fugir disso aí.
1: E se ficou alguma dúvida, nos deixem ali nas nossas redes sociais... Mandem um direct ali para nós, perguntando sobre o tema, sugerindo novos temas para a gente debater aqui no Fechando Expediente. E nos acompanhem nas redes sociais, ar.advogados. Até a próxima.
0: Obrigado, pessoal. É sempre um prazer debater esses temas com vocês. É um tema sério, é um tema polêmico. Ele precisa ser bem fundamentado para ser debatido. Um abraço.